0: Liftgestrich, euer Podcast aus den Bergen. Präsentiert vom Jan van Dietzhausen und vom Uli Schmarz.
1: Wo der Uli und ich mit Mitte März zum ersten Mal haben zusammen auf die Piste wählen, um die erste Aufnahme für unseren Podcast zu machen, ist am oben hier aufs die Botschaft Wegen Coronavirus ist die Skisaison vorbei und das ist natürlich super optimal, wenn man einen Podcast hat, wo es um Gespräche auf einem Skilift geht und wenn das Domain Liftgespräche auch schon gekauft ist. Wir haben dann aber trotzdem
0: versucht, das Beste aus der Situation zu machen und eigentlich muss man sagen, wir hatten
1: recht Glück, gehabt, dass wir überhaupt Leute für Gespräche gefunden haben. Wie schon gesagt, die Aufnahmen sind schon ein bisschen älter und damals war das Coronavirus noch neu. Gewesen. Ich weiss, man kann es heute eigentlich schon fast nicht mehr hören, aber interessant ist es trotzdem, was damals im März die Meinung der Leute war. Der erste, den wir zum Thema Corona vor unserem
0: Mikrofon bekommen haben, war der Valentin. Er ist Mechaniker und hat gesagt, er nehme sich genau eine Zigarette lang für unsere Fragen Zeit.
1: Und die erste Frage war, wie viele Corona-Infizierte es denn damals
2: gegeben hat. 70.000, sage ich jetzt einmal.
0: Das ist fast das Doppelte. 135.000 sind es im Moment. Ja, gut, eben, es Statisten. geht jetzt darauf wie der Teufel, oder? Ja, das ist so. in <lacht> der Und
2: wie viele Fälle sind schon geheilt worden? Also, der sich selbst heilt. Ja, sagen wir einmal. 200. Das sind tatsächlich schon 70.000? Schon? Ja. Oh, ah, ich wusste es.
0: Keine Ahnung. Ja. Und wie viele sind schon gestorben wegen Coronavirus?
2: das ist Gott und Vater. Also, es <lacht> also sind nicht so viele. Ja. 10.000? Nein, nein, ja. wahrscheinlich nicht. Es ist zu hoch. Erst 4'600. Ja, erst, aber ja, ja, ja gut.
1: Das ja. hätte man sogar nicht auf dem Radar. Nein,
2: nein, ja. Ja.
1: Jetzt, mit der aktuellen Situation. Hat, hat sich für Sie Ihren Alltag verändert?
2: Nein, eigentlich nicht gross. Ja, ein bisschen. Ich gehe morgen arbeiten, ich, ich bin in einer Kleinebude mit vier oder fünf Angestellten. Uh, mal im Moment noch nicht, vom Chef her. Privatleben ist klar, man geht nicht gross in ein Restaurant, man geht ganz sicher nicht den Ski fahren, logischerweise. Ja, ja, so wären wir heute unterwegs auf der Ski. Aber das ist jetzt nicht eine riesige Einschränkung, also das überlebt man ja, oder? Hatten Sie das
1: Gefühl, wenn Sie jetzt auf die Straßen gehen und sagen wir mal ohne Internet und ohne Zeitungen, Hätten Sie das Gefühl, dass wirklich irgendetwas anderes ist, dass momentan so
2: eine Krise ist, ohne das Internet? Ich denke schon. Weil ich sagen eigentlich immer, wir haben ganz sicher früher ähnliche Sachen auf der Welt aber wir haben es einfach nicht so gewusst. Also das behaupte ich. Das da jetzt mit so so und Europa, naja, aber was früher in Amerika und China und 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 ist, das hätte man nicht vermutlich schon nicht so mitgekriegt. Ja. Denke ich jetzt ja.
0: Das der Coronavirus hat jetzt auch einen Einfluss darauf, wie oft Sie Ihre Verwandten oder Familie sehen.
2: Ja, wir wären gestern ganz sicher zu den zu de Kindern oder zu den Enkeln. Und das hätten wir jetzt sicher abblasen. Ja, ich meine ja. Fühlen
1: Sie sich arg eingeschränkt, arg von den aktuellen Massnahmen? Oder ist es noch im Rahmen, wo
2: Sie sagen, das geht? Das ist ein normaler Rahmen. Also, ja, normal. Für mich normal.
0: Gut, also, wenn wir jetzt auf einem Sessel-Lift sitzen würden, würden wir uns wahrscheinlich schon langsam der Bergstation nähern. <lacht> <lacht> Darum kommen wir noch zur Abschlussfrage. Das ist das Ziel, einfach, zum, einfach so aus dem Bauch antworten, was Ihnen gerade in den Sinn kommt. Was wünschen Sie sich, dass man jetzt aus dieser Krise raus lernt?
2: Ja, wünschen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Ich hoffe, dass sich die Welt, die ganze Welt ein bisschen Gedanken macht und dass man halt einfach gewisse Sachen nicht so überbordet, wie wir im Moment überbordet. Die ganze Welt, sei es mit Reisen, alle im Fernsehen er ging noch schnell zwei Tage auf Amerika und, und, und. Das, das sind Sachen, die mich beschäftigen, weil wir zwei gehen... Wir können schön fähren, aber im Bündnerland. halt einfach nicht. Und, und da hoffe ich schon alles. Ich habe vorhin auch gesagt, ist etwas Gutes. zu Oder oder die Luft Hansa weiß -Well, ich nicht. Ein zwei oder 3'000 Flüge müssen streichen, also wir haben schon sehr viel für Tom Welt da. Nur in dem oder Genau. Und das kommt ja noch mehr. Also vermutlich schon. Vermutlich schon. Das ist eine meine Hoffnung. Ja, tun ich wünsche tun immer so, ja, aber. Ich weiß nicht, wie schnell man das wieder vergisst, wenn alles wieder gut ist.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Liftgespräch. Wir hoffen natürlich auch, dass das nicht so schnell wieder vergessen
1: geht. Der Punkt, der Valentin angesprochen hat, ist wirklich noch Verrückter. Weil die ganzen Fluggesellschaften versuchen natürlich, ihre Flieger irgendwie noch in Betrieb zu behalten.
0: Damals haben sie das probiert mit extrem tiefen Preisen. Wir haben uns mal ein paar von denen damals enorm billigen Flüge ausgesucht und sind mit diesen Zahlen zu unserem nächsten Gast. Das ist der Thomas und ihn haben wir in seinem Wohnzimmer
1: getroffen. Was glaubt der Thomas, wie viel hat damals Mitte März ein Flug von Zürich auf die Malediven gekostet?
3: Ach, der wird wahrscheinlich günstiger sein im Moment. Keine Ahnung. Also vielleicht
1: kurz als Stütz. Es sind doch fast ähm, 7'860 Kilometer.
3: Okay, aber ich denke, da kostet vielleicht im Moment... Hm, 1'000 Franken.
0: Ja, knapp daneben. Das sind 603 Franken.
1: Wow. Ja. Mit einem Stopp,
3: aber immerhin aufs Billiger kommst du nicht auf die zu Zeit. Ja, das... Äh, aber meine... Das ist natürlich mit dem, im Zusammenhang mit dem Flugscham, kann man das sowieso nicht machen. Also, das Corona ist da gar nicht unbedingt so entscheidend für das.
1: Das stimmt. Aber warum wir eigentlich überhaupt auf das Thema mit dem Flug gekommen sind, äh, ich bin zum Beispiel bin ich mit dem Zug gefahren. Und es hat tatsächlich Leute gegeben, nachdem sie vom Bescheid gehört haben, dass jetzt die Schulen zugegangen sind, dass sie. Flüge gebucht haben <lacht> nach Ägypten. Weil Afrika sehr... Und da ist eigentlich bei uns die Frage
3: aufgekommen, äh, dürfen wir überhaupt so Situationen für Ferien nutzen? Was, was für Situationen? Jetzt, dass jetzt Corona-Virus-Epidemie-Pandemie ist.
1: Genau. Und dass jetzt die Schule zugehen, dürfen wir das als Anlass nutzen, zum Verreisen?
3: Na gut, auch ich, kann ich schulpflichtige Kinder haben, ist das irgendwie eine irrelevante Frage für mich, aber meine, es ist ja nicht so, dass, dass jetzt Ferien sind für die Leute, sondern das ist einfach, man kann nicht in die Schule gehen, aber es, wahrscheinlich wird die Schule etwas organisieren für die Kinder, dass sie dann trotzdem <lacht> Unterricht haben. Kennst du jemanden, der im Moment in den Ferien
0: ist?
3: Ja, ich selber. <lacht> ja, aber ich habe gemeint, man kann es
1: man eben nicht nutzen, um Ferien zu machen.
3: Nein, aber ich kann natürlich ganz normal Ferien. Also die Ferien habe ich vor ein paar Monaten schon eingegeben. Und ich mache die jetzt einfach. Jetzt habe ich einfach die tolle Situation, dass ich hier da anstatt Skifahren tunen, auf einem Bänkli hocken Und äh, mir mit Wandern Zeit ver ver äh, vertreiben. Ja, äh,
1: das kann man auch machen. Aber ein anderes Thema, das ich auch immer zusammen mit Flugscham angesprochen habe, es ist ja eben auch gerade die Vielfliegerei, die ja zum, zum Verbreiten des Virus beigetragen hat. Also, meine, vor ein paar Jahren war ja wahrscheinlich ein, ein Virus schneller eingrenzt worden. Heute war er so auf der ganzen Welt. Gewesen. Aber was löst es in dir aus, wenn du weisst, dass heute etwas, wo in China entspringt,
3: innerhalb von Wochen auch hier in der Schweiz kann sein kann? Das ist eine klare Folge von der Globalisierung. Ich meine, wir hatten ja vorher schon so, ähm, so Epidemien. Gehabt. Also das ist, da war SARS, da war MERS, da war die Schweinegrippe. Aber einfach zu dieser Zeit waren halt wir noch nicht so vernetzt. Und, und, und heute ist äh, jeder überall. Und äh, von daher ist das eine klare Folge davon. Also wir werden mit dem müssen Leben überlegen müssen, wir werden uns überlegen, müssen, ob wir nicht unter Umständen gewisse Sachen bei uns in der Wirtschaft verändern müssen. Was für Sachen? Naja, also zum Beispiel eine ein Sache, die ich glaube, im Moment sicher wird für viele Leute das Problem darstellen, das ist Tatsache mit, äh, mit dem Konzept Just in Time, also die Leute haben keine Lager. Äh, das ist gemacht worden, um irgendwo die Rendite zu optimieren. Aber äh, wenn jetzt halt eine Lieferkette unterbrochen ist, sei es, dass irgendwie Transport unterbrochen sind oder aber eben, dass äh, wie jetzt in China, dass die Leute nicht arbeiten können und wir auf gewisse Sachen angewiesen sind, um unsere Produkt wiederum herzustellen. Ich denke, das wird zu einem Umdenken führen und ich denke, man wird auch mehr in Zukunft mehr wieder regional probieren, das Ganze äh, zu organisieren. Bis es dann wiederum so weit ist, dass man findet, man kann es optimieren und halt wieder weltweit äh, vernetzen.
1: aber ja, das ist ja die Frage wird sich wirklich etwas ändern? kurzfristig ja aber, aber du bist in der Wirtschaft du weißt wie der gedacht wird wie lange wird da noch vernünftig gedacht, bis wir das optimieren kommt
3: ich weiß es nicht also meine das wird auch davon abhängen wie stark jetzt zum Beispiel die ökonomische Folgen von dem Coronavirus von der Pandemie werden sein, wenn die, wenn die sehr gravierend werden was durchaus nicht ausgeschlossen ist. Dann denke ich wird im eigenen Interesse der Unternehmen sein, nach Möglichkeiten zu suchen, dass sie nicht mehr so abhängig sind davon, Weil das, meine, die, die, die Möglichkeit, dass sich solche Krankheiten ausbreiten, die wird weiterhin ähm, der Fall sein. Und äh, es wird wahrscheinlich in Zukunft auch so sein, dass man viel, viel schneller, viel, viel ähm, drastischer oder viel, viel äh, grundlegender wird reagieren. Und deshalb denke ich, ist das, ist das sicher eine Aufgabe von der, von der Wirtschaftsverantwortlichen, jetzt sich zu überlegen, wie sie mit dem in der Zukunft umgehen wie sie ihre Lieferketten unter Umständen neu organisieren könnten.
0: Ja, jetzt Sehen wir ja, auf unserem fiktiven Sessel-Lift kommen wir schon der Werkstation Jetzt kommen wir noch zur Schocki-Frage, Abschlussfrage, die darum geht, um sie so schnell wie möglich einfach so aus dem Buch heraus zu beantworten. Die wäre jetzt in dem Gespräch. Was wünschst du dir, dass die Menschheit jetzt im Rückblick auf die Krise lernt?
3: Ich denke, Solidarität ist sicher irgendetwas, das im Moment sehr stark gefragt ist, ähm, es zeigt sicher eben auch, dass ähm, zu viel Egoismus ähm, dazu führen tut, dass wir als Gesellschaft dann am Schluss nicht mehr funktionieren können. Und ähm, ich denke, was gut wäre, wenn wir uns wirklich da irgendwie dazu überlegen würden, dass wir als Gesellschaft wieder besser funktionieren. Können. Weil im Moment funktionieren wir nicht gut als Gesellschaft. Licht.
1: Seit dem Gespräch sind jetzt auch schon wieder ein paar Wochen vergangen. Und ich finde, wir haben als Gesellschaft doch starke Solidarität gezeigt.
0: Ja, das finde ich auch. Man hat doch an sehr vielen Orten gesehen, wie die Leute zusammengestanden sind und Personen aus der Risikogruppe geholfen haben, weil sie zum Beispiel nicht mehr haben selber posten durften. Das habe ich sehr schön gefunden.
1: Und eine von den Personen, die zur Corona-Zeit geholfen hat, war auch der Ueli. Er ist nämlich im... Zivilschutz war, an dieser Stelle noch herzlichen Dank. Bis jetzt sind ja eher die höheren Semester bei uns zu Wort gekommen. Bis jetzt. Weil kurz bevor wir, der Uli und ich, unsere sieben Sachen zusammenpacken und heimgehen gehen haben wir noch zwei alte Kollegen von mir getroffen, nämlich Jan und Sandro. Der Jan ist Schüler und Sandro macht zur Zeit des Interviews eine Schauspielausbildung in München. Der
0: Coronavirus hat Ihnen damals nicht so Angst gemacht. Angst ist aber das Thema in diesem letzten Gespräch. Um das Thema Angst einzuleiten, haben wir ein paar spezielle Ängste mitgebracht und Sandro und Jan haben mussten erraten, welche Ängste diese
4: Phobie beschreiben.
1: Aibophobie.
4: Puh. Schwierig. Angst vor Placebomedikamenten. <lacht>
5: Aibo. Irgendwie vor Vögel, die klein sind.
1: Äh, Mit Angst vor Wörtern, die man vorwärts wie rückwärts kann lesen kann. Ah. Palindrom. Ja, schön. Das nächste wird Euphophobie. Ja,
4: Euphorie. Angst vor ja, Euphorie. Das gesagt, aber...
5: ja. ja, die Angst vor sich zu gut fühlen.
1: Ja. Das ist effektiv
5: Nein. fast richtig. Es ist die Angst
1: vor guten Nachrichten. Okay. Das geht. Das nächste ist Frigaphobie. Friga. <lacht> Frigap.
5: <lacht> <lacht> ähm, Friga. Mit Doppel g Ja, okay, das ändert viel. Ja. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> Angst vor Schnee. Nein, nein. Friga. Angst vor Pommes. <lacht>
0: Ja. Es ist tatsächlich die Angst vor Freitag.
4: Vor Freitag? Vor einem Wochentag, Freitag, Freitag. Freitag, Freitag. Ja, ja. <lacht> Sinistrophobie. Die Sinistrophobie.
5: Angst Sinistra. vor das Geschwisterkriegen.
4: Sinistra? Ist das nicht links auf Italienisch? Ja, das ist
5: etwas. Ja. Angst, ähm, Angst vor,
4: vor Linksradikalen. Links, links <lacht> weiß auch nicht.
0: Auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Es ist die Angst vor Dingen
1: auf der linken Körperhälfte. <lacht> das das geht. Und dann kommt noch meine, meine persönliche Lieblingsangst. Das ist die Antidephobie.
4: Antidephobie?
5: Das ist. Oder Antide. Antidephobie. Angst vor denen. Nein, der kommt von da,
4: also ist der von dort, also ist die Angst vor dem, also der.
1: Nein, das ist, das ist wirklich die Angst, die es. das ist äh, die Angst, von einer Ente beobachtet zu werden. Das, ähm, das, es gibt Leute, wo, wo, wo die diese Probleme haben. Wissen weißt die du, gerade, was noch die Öffentlich oder die weltweit grösste Angst ist? Oder was schätzen
4: Sie? Mhm. Ja, und aktualitätsbezogen wahrscheinlich Epidemien momentan.
5: Sonst Wow. Es gibt viel Platzangst oder irgend so etwas. Tatsächlich extrem viele
0: Leute Angst öffentlich zu reden. Das sind okay. 41%.
1: Eine Statistik von Statisten. <lacht> <lacht> An dem könnte man anknüpfen für dich als Schauspieler. Du hast ja Angst wahrscheinlich
5: nicht. Warum nicht? Wo am die Angst schon glaube ich auch. Eigentlich. Aber man muss sich halt überwinden. Ja. <lacht> Unser Lehrer sagt immer, es ist halt spannend, Schauspieler zuzuschauen, weil die sich halt getrauen zu überwinden. Und es setzt auch die Schranken vor Überwindung tiefer, wenn man es immer wieder macht. Ja.
1: Wenn jetzt die weltweit verbreitetste Angst bei dir nicht existent ist und nicht so vorhanden ist, was ist denn deine grösste Angst? <lacht>
5: ähm, boah. Das müssen wir sich jetzt überlegen. <lacht> <lacht> so spontan. Boah, so so tiefe Meer sind wir jetzt nicht haben. Also nicht Angst vor Wasser, aber mehr so auf dem freien Meer. Ohne gar nichts. Ja. Und
1: wie gesagt bei dir, aus, hast du Teil für jede weltweit die grösste Angst?
4: Ja, ich denke schon. Also vor allem als Schüler. Ich meine, wenn man jetzt einen Vortrag hat oder etwas geht es. Es ist okay, weil die Leute kennt, die dort hocken aber wenn es nochmal eine Nummer grösser wäre, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel in Politik geht, ist das sicher ein anderes Thema nochmal. Und wenn Leute dort stehen, die man überhaupt nicht kennt.
0: Über das Thema dieser Folge ist ja der Wie groß ist eure Angst vor dem Coronavirus?
4: Ja, ich würde es jetzt nicht Angst nennen, es ist mehr Respekt davon.
5: Ja, es, vielleicht kommt die Angst erst noch, wenn, weil ist es ist ja noch nicht so präsent als wir. Also. Es ist also ein bisschen weit weg angefühlt.
1: Naja, also, das ist glaube ich die Definitionssache, wir sitzen hier auf dem schönen Bänkli und nicht auf dem Sessellift, aber der fangt schon mal an. Also es ist glaube ich, sehr wohl schon angekommen, aber ja, klar. mal anders gefragt, wenn jetzt vielleicht nicht ähm, im Internet überall zu lesen wäre, dass grosse Pandemie und all das ist, würdet ihr jetzt merken, wenn ihr es durch die Straße laufen?
5: Vor einem Moment nur nicht, nein. Also ab und zu sieht man auch jemanden mit der Maske. Also da es weniger in München Bar gesehen. Aber. Ja, und ein bisschen weniger Leute zum Teil. Eigentlich noch. Wird der Coronavirus vielleicht generell unterschätzt? Ja, ich finde fast,
4: vielleicht wird er auch etwas überschätzt, weil es so viel Med Medienpräsenz hat. Weil es einfach die ganze Zeit konstant in den Medien ist. und jeder Liste etwas darüber.
5: Ja. ja, aber vielleicht lieber, dass es überschätzt wird als unterschätzt. Also. Das ist schon gut so was jetzt ist.
1: Vielleicht noch mal eine kreative Frage für dich als Schauspieler. Wenn du jetzt den Coronavirus <lacht> müsstest spielen in einem Spielfilm, wie würdest du dich auf die Rolle vorbereiten?
5: Ähm, ich würde probieren, mich in etwas reinzusetzen, wo alle Leute voll Angst haben. Also
1: also, eigentlich wie ein Virus, hast dich auch ja. in die <lacht>
5: Ja, schwierig zu sagen, ja, aber weil das wäre dann, wir wären auch sehr mächtig eigentlich, wenn wir jetzt den Coronavirus in Person wären. Also wären wir, glaube ich, auch recht selbstbewusst bewusst und wir würden es auch krass fühlen und so. Also, ja, es ja, wäre, glaube ich, so ein starker Charakter, ja, wo, ja wir sehr selbstbewusst auftreten tun. Und
1: es ist ja das Virus, aber bei den Menschen gibt es... Gibt es Geschlechter? <lacht> Ist das Coronavirus eher eine Frau oder ein
5: Mann? Oh, vielleicht so eine übermächtige Frau. Ja. Okay. So eine <lacht>
1: Wo sich alle Männer durchzüchten. Durch... Genau. <lacht> genau.
2: <Ja. lacht>
1: Was, was du bist du ja noch Schüler? Was war der Coronavirus für einen Lehrer?
4: Für einen Lehrer? Oui. Ich würde sagen, der Rektor in einer Schule wahrscheinlich. Er hat die Macht über alle. Die Macht muss er völlig ausleben. Er hat das Gefühl, er sei es Wahre. Er ist das Einzige, der die Schule noch im Leben erhält. Ja. Und wird ständig kritisiert von <lacht>
1: Und bekommt eigentlich gar kein Credit für das, dass er etwas Gutes tut, nämlich ja. das Klima redet. Gut. Also, wenn wir jetzt auf einem Lift wären, so wie der Ueli immer so schön sagt, wären wir jetzt nicht schon bald am Ende. Das ist unsere Schockifrage.
0: Jawohl. Und die wäre, was wünscht ihr euch, dass man aus dieser Krise lernt, als Menschheit?
5: Ja, dass man mehr zusammenarbeiten muss. Auch für allgemeine Klimafragen und so. Ja. ja.
4: Ja, mehr gibt's es nicht zu sagen. Doch, also, das, das muss du ja zweimal richtig antworten, das lässt nicht <lacht> Ja, es ist durchaus wirklich ein Problem, dass momentan einfach jede Nation auf sich selber schaut. Das ist sicher ein Grund, um das mal zu ändern. Und das andere ist äh, sicher auch die Hilfe in äh, Ländern, die weniger Infrastruktur sind, also respektive Drittweltländer.
5: Das ist vielleicht ja. auch noch blöd, weil in Afrika ist der ein Virus. Oder ja, ja, wie auch immer. <lacht> Noch nicht, so, äh, no nicht so aktiv. Und dann könnt ihr wieder etwas vergessen. Was natürlich schade wäre.
2: Vielleicht
5: ja. ja. könnten wir so einen
1: Film machen, so anstatt Godzilla vs. King Kong Ebola gegen Corona. Und mit ihr in der Hauptrollen. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> <Was sind wir? lacht> Und da soll wir sagen, unsere Jugend sei desinteressiert. Absolut.
0: Interessant ist es hoffentlich auch für eure Zuhörer gewesen. Wenn nicht, es uns auf livegespräche.ch wissen. Wir sind um jedes Feedback froh, genauso auch um jeden
1: Input. Wir machen jetzt vorerst eine kleine Pause und wenn wir und boss dann mit der zweiten Staffel von Liftgesprächen weitergeht, das wisst ihr noch nicht genau. Aber wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, auch hier, lasst uns auf unserer Website liftgespräche.ch wissen.
0: Ihr habt Liftgespräche gehört? Das sind Brian von Ditzhäusen und Ruali Schmalz.